0: 好，们<音>、啊、一段热闹的群口相声过后啊，请您欣赏一段单口相声，《姚家井》，表演者郭德纲。啊。<音乐>来了<音乐>人来的不少，又换，你瞧，还买菜，你看看。谁买啊？就这事儿闹的。上回来谁送的花篮都是拿钱编的。我这么一说，你们这么一听啊，别往心里去。今天是一个很特殊的日子，德云社天津分社天津演出期间，正好去年的今天，我跟我师傅侯耀文先生都在天津这儿录像。转过天去，回了北京，去了市了。其实当天去年的今天，在这儿就已经有先兆。我师傅录像在后台，他带了两块表，熟悉他的都知道，侯耀文最喜欢手表，带两块表。大伙还纳闷儿，都带一块儿，您带两块儿呢？老头仰天长笑：“我没日子带了，这是真事儿。”转过天回家吃炸酱面，这一大碗面。还猴咸，汤汤吃，大伙儿也劝，您这是干嘛？管我呢？我没日子吃了。这两件事说完之后，二十三号去世的。光阴荏苒，岁月穿梭也真快，一年的时间到了啊！人没了，日子还得过，相声还得说。今年中国相声界也有几位老先生身体不好，一个是范振钰先生，啊，几个月前高峰半夜来给我打电话，坏了。我师傅要坏啊，都上了呼吸机了，樊振玉先生，我赶紧就去看，结果到现在没事儿。<笑>我跟范先生关系很不一般，因为什么呢？我到了北京之后没有几年，范先生就一直跟我合作捧哏，好几年，啊，在几年的交往当中，爷儿俩有很深的感情。他今天在后台，我跟高峰还说了。我说：“你师傅怎么样？没问题啊，下地溜达回家都行。”我说：“他又骗了我一次。嗯”希望他总这么骗下去吧。一个是范先生啊，还有就是，要拍就都拍啊。来、嗯，还有就是我的老恩师金文生先生，在北京说书，突然间脑干出血，啊，出血达二点五毫升，赶紧送到医院。大夫说，要是五毫升，这人到不了医院，啊！主治医生跟我说，说我是您的观众，我不跟您说瞎话啊，我手里边没活过，啊！我师傅把他打败了，也出了院了，啊！前天看网上消息，天津的相声前辈黄铁良先生突发疾病入院，我今天从北京赶过来，先去了医院，看到黄先生。一切都好，老天有眼谢谢。谢谢，希望我们的前辈们健健康康的，给大家继续带来快乐。其实单口相声不好说，实话实说，你看刚才那一大帮人打群架，他有能歇着的功夫，一个人根本就没法歇着。而且来说，咱们相声界出过多少说单口的名家呀？张寿臣先生、常连安先生，还有单口大王刘宝瑞先生。我一般来说不爱说单的，说完单大伙骂街，比刘宝瑞差远了啊！说对儿的嘛，你看怎么跟马三立比？啊、唱京剧也不如马连良啊！我这一说人性，郭德纲比关羽怎么比啊？<笑>一到捐款了，你看他怎么跟姚明比？要了亲命了，真是！谢谢大伙对我的高标准严要求吧，嗯，我再努力啊，我再努力啊。这个虽然说姚明老师啊，人家一个月挣德云社一年的，不不这么比，我们从做好事的角度上去跟人多比一比。其实我觉得说做好事，拿说相声来说，什么叫做好事？好好说相声就是做好事，这是最要紧的。一个人站在这儿啊，有说有唱，跳进跳出。一会儿是说书人，一会儿是剧中的人物，这个不好把握。那不像俩人，我跟于谦站这儿，我可劲儿的糟践，我们都行。嗯、你这个你那个，这我也痛快，是吧？不挣钱都痛快你看看，这是一个人，我不能糟践我自个儿，是吧？打个比方，还得说于谦他们家、嗯、不好弄啊，尤其是单口相声，第一口齿要清楚，第二表达能力要强。也甭说单口相声，是说相声，嘴上都得干净，啊，跟台上说话，齿音字不能有，咬舌、见舌不行，啊，方言这都不许，啊，方言说相声，说局部的某些地区只用方言表演相声，那可单说，从大面积来说，说相声台上不能说说方言，啊，那当然有的时候，有的方言我们要学，学完了放在节目里，有时候我们也爱听人聊天，爱听方言，我们有一朋友，我们曲艺界里边一个。老艺术家，咱们别提是哪位吧，唐山人，前些日子被捕了啊、嗯。他就是路过一个，这个人其实没有坏心，实话实说，就是好奇心比较重。老艺术家也姓于，就是于谦那个于、嗯、姓于，于老先生，大街上走，有一小房子是，刚才王玉坡他们说的那个，点着粉灯，有一个女的什么工作者，技术人员吧。技术方面的女士啊，坐那儿蹬蹬蹬，啊，老艺术家很好奇，就什么意思这是啊？就进去参观了一下啊，结果给弄起来了，吧？弄起来都快放了。这个这个没有大罪过，罚五千块钱，拘留十天，也就这意思啊。这放着临走，好几个人家都站那好谢谢您，我们回去我改过自新，重新做人啊，都放走了。就到他这儿了，你怎么样？我改过自新。重新做人，服不服？回去。于谦他舅舅就是，<笑>这真事儿吗？这都是啊，这都真事儿啊。所以说，我们需要学的东西很多，事态人情啊，都得放在我们节目当中啊。但是一个人站这实话实说，不好弄。尤其天津相声窝子，走到街上十个人有八个是说相声，那俩唱快板的、啊，弄好了不容易。给我一个汇报的机会吧！啊，天为罗盖地为毯，日月星辰伴我眠。什么人撒下名利网？富贵贫困不一般，也有骑马与坐轿，也有推车把担担。骑马坐轿修来府，推车担担命该然。尊马驮着痴呆汉，美妇人常伴浊夫眠。八十老翁门前站，三岁顽童染黄泉。不是老天不睁眼，善恶到头这报应，循环。您现在收听到的栏目由喜马拉雅和德云社共同出品，欢迎您继续收听。这个一次就给一个，是道说多了让人笑话，是吧？啊，你看，再来一个，你看我，我说这我可能说了，我告诉你们，我能说到明儿天亮去吗？伤情最是晚凉天，憔悴思人不堪言。邀酒催长三杯醉，寻香惊梦五惊寒。钗头凤斜清有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞，心与月也难如勾，也难圆、啊啊。不卖了，不卖了，不卖了，就到这儿吧，就到这儿吧。嗯，说多让人笑话，你知道吗？在这次唐诗宋词鉴赏节目当中。哼，这就是定场诗啊，让大伙安静一下。你给我拍完了，这不就乱了吗？是吧？<笑>说相声啊，跟说书其实一样啊，不敢说高台教化，最起码劝人向善，教人学好。没有说听完相声这儿出去外边劫道去的，没有，没有这么这这么大能力没有。台上也简单啊，一块木头，一块手绢一把扇子。这扇子呀，这么拿着就是枪，这么拿就是刀啊，这就是笔，这就是筷子。这就痒挠、嗯、简单之极。其实说的故事离着大伙都不远，怎么呢？好些事儿家里有老人，的，问问还都知道。今天咱们这故事叫姚家井，这是北京的一个真事儿啊，清朝光绪年间的事情。回去问问家里人，有知道的可能是啊、嗯，别问得太年轻了，问三百岁往上了、嗯。姚家井啊。现在来说，在北京算是比较繁华的地方了，在哪儿？广安门那儿，二环的边儿上。现在来说，车水马龙，高楼林立。当年没有，当年就是这么一个很普通的小村子。姚家井这儿住着这么哥俩，关系是特别的好，名字都一样，都叫子清。一家姓李，一家姓刘，刘子清，李子清。哥俩干什么工作呢？乡团练勇，按现在的话说就是民兵，不挣钱，到日子口给馒头，所以说也管他们叫馒头勇。这么哥俩没这么好的了。刘子清、李子清，两位也都结了婚了，也都有孩子了，一边有一姑娘，一边有一小子。刘家有一小子叫刘瑞子，李家有一姑娘叫李招娣打小呢，大人们相好啊，得了，干脆吧，两家的孩子让他们俩定一个娃娃亲，这个挺恨人的啊。过去来说，净这个，俩老太太坐一块聊天儿，呼，越说越高兴啊，越聊越痛快。得了，俩人都大肚子了，咱们生完之后啊，俩姑娘拜干姐们俩小子拜干哥们儿，一姑娘一小子，让他们俩人成小两口你他们俩人聊得开，你倒是问问孩子乐意不乐意啊。等着吧，过些日子这位生一大胖小子，等这个吧，等二年没生，肝腹水啊啊，啊耽误事吗？这不是，琉璃两家算是爱好做亲，从小的时候俩孩子在一块玩可是等到五六岁了，再在一块玩啊，就知道害臊了。为什么呢？那个年头封建呢、啊。啊，俩小孩在一块这大人一说，这俩娃娃亲。以后长大了，顶个十六七岁啊，就成了婚了，就是两口子了。小孩儿知道害臊，你不像现在这孩子们多开放啊，是吧？我今儿来的时候，路过也不哪个小学门口俩也就初一吧，初一一姑娘一小子，俩人跟门口那搂着那啃啊，把我恨的停车，我好好看看，嗯、我我就批判性的看他们啊，我就看他们。多多长时间跟这？儿？嗯，明儿我还去换人，我也看。嗯，啊，我得看看，过去不行，封建呢，啊，敢等到个七岁左右了，刘瑞子上学堂了。当年不像现在似的有学校，小孩上学那会儿就是私塾，一个老先生教课，就这一屋孩子是多大的都有，四五岁的、七八岁的、十二三的、十四五的、十八九、二十的、六十来岁都有。六十来岁，这是先生他爸爸啊，满屋子多大都有，念什么书的都有。一到下午四点来钟，这屋里边你听吧，跟蛤蟆吵坑似的。他背什么书不一样啊？哎，赵钱孙李，哎，人之初，哎，孟子见谅，会王，哎，大学者，哎，普烂的门，嗯，他乱套了。老师呢，也不是见天跟这儿盯着，说有时间就盯着，有事儿老师走。老师要是一走，这屋里就乱了套了。山中无老虎，猴子称大王。倒是有一个学长管着。什么叫学长啊？就是这一个班的班长，大班长。那年头叫学长，学长管着啊。来吧，咱们老师走了，咱们大伙玩会儿吧。小孩能玩什么呀？唱戏。桌子上有那个写字的墨，这儿都画脸。我来张飞。那个奔老师那桌子去了。老师判卷子那红颜谁？来这个。我来关公。俩人跟屋里边，古城会，这一唱，接风一会儿过来了。这倒霉孩子，这是要死啊！你们啊，你你你抹着什么呀？我我张飞，这红的那个，我我来关公，我来那老爷。你看这倒霉德行像老爷们，你看，你们要疯啊啊！你瞧抹这脸红颜色，你们老师过日子多细呀，判卷子画圈才画半个。你这他一包都完了，这是一年的料啊啊！赶紧洗了吧。这儿都洗了，往这儿一坐，玩点别的吧。大学长家里边啊是开保局的，赌博场子，随身带着骰子。来来来来来，咱们热闹热闹吧啊！一翻一瞪眼的，带着孩子们这儿一掷骰子，啊，小孩们那会。啊，简短结束，小瑞子就输了，输了六百个钱。快放学了，大学长说把钱给我吧。呃，没有，小孩儿身上哪儿带着钱？没有，没有不行。我带着色子出来，必须带着钱回去，这是我们家的门风。<笑>你不能坏了我的规矩，我拿不回钱去，我爸爸得打我。你要不给我上你们家找你爸爸要去，吓坏了！你别别，我明儿明儿明儿一定给你。小孩哪有钱呢？回家吧，偷偷摸摸的偷他爸爸的，陈出这么一张二两的银票。那个年头花银票。一卷儿抻出一张，二两，还账。他也不知道这二两是多少，是要是找钱不找钱，全不知道。给你这个吧，还了账可没想到晚上，这银票这事儿就破了案了。两口子说：“哎，瑞子他妈，我这短银票了，你动了？我没有，啊，你是不是掉了？不能，我打好卷的吗？怎么会没有了呢？”两口子一琢磨。孩子偷的，把他爸爸气的。这才多大呀？嗯，六七岁你就敢偷银票，这要是过了十岁，你得抢去。哎，行，你甭管他，这孩子呢，孩子撒尿去了。这会儿说晚上钟点会儿啊，九点来钟，撒尿去了。他回来啊，你别提，我也别说话，让他睡觉。啊，明天早晨起来堵着被窝打。我今天晚上要是打了他，他一喊一闹，街坊出来一劝架一拦着，这孩子管不了了，让他睡觉。明天早上起来堵被窝打，砸折两条腿，我养着他，我认了。家大人说的是狠话，哪有父母舍得把孩子腿砸折的？他说的是气话，管孩子就怕说这个。举个例子，后台也是如此，王岳坡那不听话，我这一发狠啊，啊，这不是回来这搁在绞肉机里边绞着他？啊<音>！我这么一说行，那进不去绞肉机，你知道吗？气话就怕说气话。两口子跟屋里说这个，孩子在外边听见了，贼人胆虚撒尿回来，一琢磨，我爸我妈跟我说什么呢？拿指甲捅破了窗户纸，睁一目，秒一目，往里关瞧，正看他爸爸连说带比划呢，把腿砸折了。孩子一琢磨，坏了，破案了，我跑了吧？开开街门，打外边人儿就出去了。两口子等到半夜没回来，这一宿就睡不了觉了。准知道刚才说的话听见了，你埋怨我，我埋怨你。敢等天亮，叫上街坊，叫上哥们儿，不错的一块儿去找。简短截说，找了十天，这孩子没有。他父亲把自己这份差事全辞了，去了趟天津，又去了一趟静海，跟前儿周边府县全找到。大半年的光景，这孩子没消息。两口子今天吵，明天吵，到后来瑞子他爸爸家气伤寒，这人就死了。他妈跟家里见天哭，哭来哭去，哭丈夫想儿子，到最后两眼睛哭瞎，这一个家就算是完了。就照着街坊们没事啊，给蒸点窝头啊，挑两条水对付着这么过日子。这家着急，人家姑娘家也着急啊。打小一块儿定的亲，啊，说长到十六七了就能结婚了。现如今这小子跑了，一跑跑了好几年，啊，姑娘大了不能留，留来留去结冤仇，人家找来了老嫂子，您看这事儿怎么办？您要说有一个消息啊，说这孩子十五年之后能回来，我们等。可现在不是啊，啊，踪迹皆无，大海捞针，此子现在何处？我们这么大的姑娘跟家里待着这。不是事儿啊，那个年头啊，大姑娘十几岁不出门，街坊就笑话了啊。来了两三回呢，到最后老太太心也软了，得了，别因为我耽误姑娘，我也是没有这个使唤儿媳妇的命，干脆把姑娘是别门另聘，再找一个人家儿被她嫁了吧，合适吗？啊。姑娘，她爸爸李子清来来回回来了好几趟，说这个事儿。到最后，老太太说：“你也别来了，我明白你这个意思啊，赶紧别耽误着，给姑娘再找一家人家。”得嘞，那个当初啊，您放定的时候还有两个小戒指，当初一定下来，俩人是娃娃亲呢，人家弄俩小戒指，白色的，银子的，为什么不带黄的呢？哎，取白头到老之意，这戒指上呢。有俩小柿子，有一个如意，这叫事事如意。行，我把那戒指给您拿回来，咱把亲退了。老太太说：“算了吧，那俩小戒指算什么？甭拿回来，我不要了。给姑娘买糖吃吧。这俩戒指就没要回来，等于这家的亲可没退。回过头来再说，这边要给姑娘找人家，找的谁呢？哎，这太糟心了，在这个。”姚家姐儿这边啊，有一个挑挑卖货的货郎，这人呢有点残疾，什么毛病呢？嘴这儿啊豁了，啊，呃，叫豁了嘴儿，有地儿叫吐唇，天津叫老凤，啊，天津卫的说法老凤，他这个跟别人还不一样，他这上下都豁了。把鼻子翅儿底下一直到下巴颏这儿，观音号大胡同，知道吗？离老远这儿就看这俩大牙跟这儿的。哎呀，脸上呢也不太周正，脑袋跟冬瓜似的，还长着一脸的麻子，大麻子套着小麻子，小麻子套着小小麻子，小小麻子里边有一颗颗里一小黑点儿，三环套月的麻子。而且没有这么脏的了，从小到大没洗过澡，掉坑里这洗一回，赶上下雨，糊噜糊噜脸，人还没到，这臭味就过来了，啊！今年得有个四十岁上下，一直挑挑卖个绒线呐、啊、腌制水粉呐、啊，卖个针的、卖个顶针啊，净干这个。打小的时候，招弟出来买线，老凤就爱看，高兴啊！比如是招弟要出来。买一个钱的线，他钱也得磨破了。这儿倒着线，嗯嗯哼哼，东、嗯、西，哼、嗯，多好看呢、啊，哼、嗯、哼、嗯，那头你妈给你梳的吧？你看梳的多好，脚裹的也好，嗯，多周正啊，哼、嗯，给你这一个钱的线，有人瞧出便宜来，嚯、哦，一个钱给这么些个，啊，也出来了哈，来一两银子的线啊。嗯，拿你这个补他那亏空，咋这么一个户？整个是解解这姚家姐儿这没有不知道她的啊。本家姓王，王老凤，要多寒碜多寒碜。要说起来，这个主这辈子打死了再救活了，也不可能娶得到招弟姑娘。你这事儿很难说。老凤家里边有一姐姐，大宅门里边给人当老妈子的，本来家里有姐夫。可这姐姐不老地道的，在某个大宅门给人家当老妈子的时候呢，跟这儿的厨子俩人勾搭上了。厨子姓赵，叫赵三丰，好手艺。呼，俩人勾搭一块如胶似漆。哎呀，挺好。可本家挺生气，为什么呢？中午十二点，本家要吃饭，一扫兴，厨子跟老妈子睡觉还没起来呢。这俩下午三点半起来了，你看，没法用它，就轰出去了。轰出去之后，老妈子好办，还有地儿能干活。厨子上哪儿都不用，啊，你姓什么叫什么什么手艺？一说这不行，你一来不行。我们家里这老妈子太多啊，臭底儿都知道了，没法用。一晃这十年八年，等于是老妈子挣钱养活赵三丰。就在这一年，赵三丰时来运转，到李亲王的家里边当厨师。李亲王吃别人做的饭吃不下去，一尝他做这好，怎么这么顺口呢？大红人而且李亲王总理各国事务衙门的大臣，就相当于现在的外交部。啊，各国洋人到了北京来，都到李亲王府里边做客。这儿一炒菜，洋人一吃，哟、哦、西啊，这，完、嗯，把哪国洋人都有吧啊？你吃这好，这太好了，太好了。打这儿起，赵三丰是李秦王跟前的大红人，手底下包蒜子四百来个。嗯，你算子还了得吗？哦，有了钱，有了势了，赶巧了啊！老凤那个姐夫让他们活活气死了，现在他姐姐孤身一个人。赵三丰一瞧，我吃他吃了八年了，得了，咱俩人呢正式的结婚吧，就跟他姐姐结了婚了，等于赵三丰成了。王老凤的亲姐夫了，这些年你姐对我不错，我得报答报答你啊！以后别挑着挑着走街串巷了，我在报国寺这儿给你开一个绒线铺，前面是买卖，后边是住间有这么一小四合院啊！换换衣服，咱家有的是钱了。而且你说吧，谁家的姑娘你要看得上了啊？姐夫，花多少钱我给你娶？这一问打算娶谁，老凤乐了，我用爱招弟。谁呀、啊？一说谁家谁家的姑娘叫招娣那不要紧的，找媒婆吧。在姚家井这儿住着一媒婆，姓左，叫左大脚，啊，这儿来一说如何如何，你要能把这门亲事说成了，怎么怎么着？啊，媒婆噔噔噔就来到姑娘家了，找到这个招娣的父亲李子清。现如今有这么一事儿，瞧上您家姑娘了，他可不说这老凤多脏多寒碜，如何如何，他净夸他姐夫好。哎呀！啊、姐夫了不起呀、啊，又有能耐，又有钱，李亲王跟前的大红人，如何如何？这么一说，开始老头老太太都不答应，到最后老头活动心眼儿了。我这么大的姑娘搁着也不是事儿啊。可是听人家这个媒婆说的也有道理，虽然说差二十来岁儿，等日后这豁子六十来岁了，我姑娘也四十多了，嫁了过去这日子也也不错啊，总比这么等着强。得了。亲事能应允，但有一节：我如花似玉的姑娘要嫁给那么一个玩意儿，我得要钱。好，您说吧，您花多少钱？我要一个礼，光绪年间一个礼是九十六两白银，啊！妈、啊，您甭管了，不要紧的。媒婆把信儿带回来了，人家说了得要钱，要一个半礼啊。怎么呢？这四十八两是他要的，他坐下半个礼。这伙计说：“赵三丰说这不叫事儿，而且放定的时候四大金，金镯子呀，什么金链子呀，什么呃金兜兜链全是金的，一套东西全是齐的。嚯，整个全都弄好了。嗯，家里热闹，搭棚子搭棚，啊，什么露桌，准备一切吃的，就等着这天迎娶。定的是九月二十六号迎娶，九月二十五号瑞子回来了。天下事儿原本如此。”无巧不成书，啊！那一天晚上，这孩子从家跑出来之后，顺着城墙翻出去，在马家沟待了一宿。天亮了，往南去街边上有一个征兵的，那个年头就这样啊！立起昭君旗，自有领粮人。这儿一个桌子，这儿坐一个啊，负责人负责报名的啊，跟这儿等着。小孩过来了，老爷，我要当兵啊！这一瞧，你是怎么回事啊？我跟家跑出来的哦，为什么跑出来的呢？我偷我爸爸银子，偷了二两银票跑出来。这个没出息啊，偷二两银票就跑了。我这偷了八十两才跑出来的，我是啊。嗯，那姓什么叫什么呀？啊，自个儿会写字吗？我会写学堂的孩子，刷刷点点一写，姓什么叫什么？多大岁数？啊，这少官接过来一看，乐呗，真他娘的好啊，写得好，大都是黑的，嗯，不认字儿啊。这么着就留在了部队里边几年的功夫，这小子长大了啊，而且牢记当年的教训，啊，营房里边大伙玩玩什么都成，一沾赌博绝不沾，啊，由于这个上司见喜，现如今跟随两江总督大帅刘坤一手下，他是当红的戈什哈，戈什哈就是贴身的副官，四品军功，三品顶戴，刘坤一坐镇南京。小瑞子一直跟着他。这一年，西太后调刘坤一进京议事，保着刘坤一来在了北京城。外省官员进京，住在贤良寺东安市场后边没扎胡同那一溜，在那儿住着。都安排好了，瑞子来找大帅，帅爷跟您请三天的假。大帅说：“你干嘛呀？咱们来在了北京，很多事情要办。明天咱们要进京面圣啊。”很多事情离不开人呐，你干嘛去？我回家看望父母。我离家这么多年了，没回去。哦，那是应该的，看看爹娘是应该，也不至于用三天时间呢。小孩脸红了。哎呀，我跟您说，当年呢，我父母给我订过一门婚事，我想利用这几天呢，拜会一下岳父岳母，顺便完婚。啊！帅爷乐了，哈、哦，小子你长大了。这样吧，我还是给你一天的时间，回去之后见见父母，赶快回来结婚的事儿，老帅我给你办这事儿啊！账房领五百两银子，赶紧去，赶紧回。明日清晨随我进宫面圣，打这儿出来，账房领五百两银子。不错的哥们儿都过来了，大伙随份子，这是我的，这是我的。这孩子这些年也不花钱，连自己的钱在随份子钱搁在一块一千四百两左右，都换成了银票打，打成卷贴身装好了。身上穿蓝呢子一件箭袖外套，黑缎子马褂，后边别着这口腰刀，这个刀把儿冲前，这叫太平刀。大顶子摘下来挂在腰刀上，有打贤良寺出来雇车，敢问姚家井儿。可有一姐这车不直接到，他得停到老君地，到牛街口那儿。因为什么呢？太远的话，这车捎不回来。坐车到了牛街路口下来，往前走，直接奔西南去，就是姚家井儿。来到姚家井儿，到了自己家的村口，一瞧这天色，下午五点来钟，将近六点，已近黄昏。站在村的口，小孩一瞧啊，眼泪都快下来了。离家这么长时间，当初因为我淘气，现如今我这才得以返乡，不知家中父母如何。叹了口气，迈步往村子里边就走。有打这边过了一老大爷，打小啊，瑞子可认识，管人家叫二大爷。走到跟前赶紧请安：“二大爷您好啊！”老头一抬头一，吓一哟：“就您快起来，您快起来！这位军爷，您是……您想啊，这么些年了，老头不变化，小孩儿有变化啊！您不认识我了吧？您不是谁谁谁，我那二大爷吗？哦，是，你是。”我是刘瑞子，爱回见。这老头扔了棍儿，蹭蹭蹭蹭蹭就跑了。瑞子吓一跳，看起来人呐不能赌博啊！你看我当年赌博，现在这村里人还都恨我呢。嗯，你看老头瞧见我跑这么快，这是？什么？其实不是，为什么呢？他们两家这点事儿，整个这一片儿没有不知道的。明天花轿到门迎娶招弟今儿一瞧你回来了啊，头戴大帽，身穿青，不是衙役就是兵，身后还别着刀呢。甭问呢，这是做了官回来的。一看你那顶子是蓝顶子，我们这儿最大的官，脑子上顶子都白色的，啊，明儿花轿来，非出人命不可。跟你聊时间长了，恐怕粘包。老人怕官，是因为这个心态走的。瑞子不知道，迈步往街里就走。两旁边街门都打开，都探出脑袋来，一瞧见他，门都关上，砰啪啪的令，他令他令叮，他的令他令他令叮他。啊！这趟街后来成为中国快板的发祥地。简短结束，来在了自己的家门口，定睛观瞧，房顶上都是荒草，拿手一推门，这门差点没掉了。牛迈步进来一瞧啊，院里边荒草都快半人高了，眼望着房门喊了一声：“娘啊，我回来了。”这是人的本性，不管多大岁数，不管从哪儿回来，头去都是“娘娘妈，我回来”，都是这个，没有别这一回来，没有姨父啊，<笑>没有这么喊的啊，没这么一家儿，嗯，这一喊“娘啊，我回来了”。沉了片刻，就听屋里边老太太颤巍巍的声音：“这是谁恶心我呢？我们家没人都死绝了，就差一步。瑞子那老丈人刚走，啊，来了老嫂子，你看明天姑娘出门子，我接您喝喜酒去。”老太太眼珠子都快瞪出血来了，我还喝喜酒，你给我出去，你这给我添恶心啊！把人家轰走了，老太太坐屋哭。哭完之后一琢磨，这管什么用啊？啊，估摸着天也快黑了，把这个被啊、褥子都铺好了，坐在床头这自个儿揉眼睛，正难过呢。外边这儿喊：“娘啊，我回来了！”老太太生气：“我们家没人，死绝了！”刚闩完门就开了，瑞子一挑连龙，都打外边进来了，啊，站着就愣了，怎么呢？一瞧这屋里边太破了，破的跟个破窑似的，定睛观瞧自己的亲娘坐在床头上。多少年没见了，老太太苍老许多。想到这儿，心里边一酸呐，咕咚就跪下了，磕膝盖，荡脚走几步到了跟前，拿手一揽娘这双腿，砰！娘啊，我的亲娘，儿是瑞子呀！老太太听到这儿都傻了，瞧是瞧不见呢，你是谁呀、啊？别跟我开玩笑，娘啊，我是您儿子，我是瑞子。老太太不信，把手搁在嘴里边咬。咬不上，嗯，牙都掉没了啊！底下这儿剩俩，右边上面剩俩，得把嘴弄歪了咬。吭哧一下子，还真疼！哎呦，是真的呀！我的儿啊，你还知道回来呀？娘儿俩抱的一块是放声痛哭啊，可真是撕心裂肺。哭罢多时，孩子问说：“娘啊，我爹呢？”这才告诉：“想当初你走了之后，你爹疼儿心切，家气伤寒，这个人死了。”瑞子听完这句话，差点没背过气简直顿足捶胸啊！爹呀、啊，想当初因为我惹了这么大的祸，我都没见您老人家最后一面儿，这痛哭啊！哎呀，老太太劝孩儿啊，孩儿、啊、行了，爹娘还跟你一辈子吗？事到如今，你回来就好。而你现如今怎么样了？瑞子一说，想当初我出门在外是如何如何，现如今四品军功、三品顶戴、两江大帅刘坤一跟前儿当红的个是好。我这次回来了，我瞧您来了，妈，您看这是什么？一身轴，把这银票掏出来了，给您这个。老太太接过来，当时就闻，过去那个银票是油墨印的，上面有味儿啊！一闻，哎呀，我跟你爹这一辈子没见过这么些个钱，把这钱往这个枕头底下这么一放。孩儿啊，有这钱就好办了啊！呃，妈张罗人呐、啊，给你娶一房好媳妇儿，啊！当时就愣了，心说我那还存着一个呢，这什么意思这是啊？有有一个年头多，我妈忘了，不能我我这么些年都记着呢。娘啊，我这还有一个呢，我那啊，老太太一听坏了，说漏了，孩儿啊。事到如今也瞒不住，你回来的正好。只因你离家日久，人家家姑娘是越来越大，不能等着你。为娘我做主，让人家别门另聘，明天就得把姑娘娶走。得了，孩子，再给你说一房好的吧。扑腾一声，瑞子就坐在炕沿上愣了半天呢，冤谁？冤自己。想当初，要不是我贪玩不听话，怎么会有今天呢？心里边啊，真不是滋味缓了半天，唉，娘啊，您告诉我，她嫁的是谁？如果说嫁的这个人比我好，她过到门去不会受委屈，我就认了。要说过去嫁的这个人不如我，她挨打受了骂，日子过穷了，她得恨我一辈子。娘啊，她嫁的谁呀、啊？啊！老太太，这话到嘴边不好意思了，就是那个挺挺帅的那个、嗯，挺好，反正是。妈，您怎么学会说瞎话啊？吞吞吐吐必有缘故，您告诉我她所嫁何人？就是那个、哎、挑挑那卖货那老凤。嗯、啊。瑞子死的心都有，王胡子，一脸大麻子，呼噜嘴儿，挑挑人没到味儿先到啊，就是他老人家。<笑>瑞子站起来往外要走，老太太一伸手，砰，把刀攥住了。你哪儿去？我我串个门去，不像话！别来这套，你可不许找人家去啊，孩儿。啊，我我不找人家，你把刀给我。老太太把刀抢过来了，顺到床里边去了。你要干嘛去，娘啊？啊，我去谢谢咱们跟前的几家街坊。不，你这着什么急的？不是啊，这些年我不在家，是不是人家照顾您？那没错啊，挑个水呀、啊，做个饭什么的，多亏了人家大伙儿。好啊，那我要不去不合适。不是啊，你你要去等明儿不成？娘啊，我要是要了饭回来没事儿。他我不是，我是做了官回来呀、啊。街坊邻居一说，这小子当了官了，坏了良心了。娘，我去去就回，你可不许找人打架去。打家里出了，能不找人打架去吗？是吧？打架出来，哎呀，这血噔噔的往上撞了，心说这可不成，我得去一趟。我倒不是非得打架动手，我去问一问招弟你是不是真的愿意嫁给他？你要真愿意呢，我不说了。啊，你要是有一句话埋怨我，咱们今天这事儿，咱们重新说一说。拐弯抹角，抹角拐弯，来到老丈人家小三合房，关着门呢。瑞子往前走上台阶伸手拍门，门分左右，老爷子出来了。啊，老头家这日子都不像过的。姑娘打得知这个消息就寻死觅活，我不活了。啊，跟他爸爸说要去你去啊。他爸爸直叹气，孩子，爸爸没那设备，你知道吗？我去了，非退货不可。孩子说不行，我非死不可。老太太天天埋怨缺德老鬼，你非把我闺女急得死。我四十岁时才生这闺女啊，我是老来得女，你非给我逼死不可。她死我也不活着了。啊，老两口黑白的盯着他，俩人盯不过来啊。姑娘还有一个表妹叫灵儿，把他叫来，三口人分三班倒着看着他。后来那三班倒就这么来了，就是、啊、看着吧，一直到今天天都黑了。老头说：“我呀，打壶酒去，咱们救活着把这一宿守过去。天一亮轿子来了，把他抬走，咱们就不管了。”啊，拿着酒壶出来一开着门，门口站一小伙子。过去那个年头封建呢，人家里有姑娘，门口有几个小子那儿站着，人家不乐意，知道吗？老头心里咯噔一下：“谁呀、啊？你要干嘛呀？”瑞子赶紧一抱拳：“哈、啊，岳父啊！”<笑>叫开门，喊大爷，喊叔，喊舅舅，喊爸爸都行，没有没事叫岳父的，你知、啊、道？他、啊、你哎，你谁呀、啊？您怎么了，岳父？我是瑞子。门又关上了，关上门，老头在里边都傻，脸都白了，心说：“这是我的冤家对头啊！啊，你早半个月回来也行你，你你你明儿下午回来也行，你怎么偏偏这会儿呢？”想了又想，不开门不行，又把门开开了。小子，你多早回来的？老爷子，我是刚到。好，走咱，咱咱外边喝酒去。啊！哎呀，不行，这酒铺都关了，咱们茶馆哎，不，咱们坟地坐会儿，不像话。嘿、哎，孩儿啊，你这是你改天再来行不行啊？瑞子呀，苦笑了一声，知道老头很为难，拿手一拦：“岳父有话，咱们屋里说。”迈步进了院了，老头一把揽住：“这屋，这屋，放这屋去！怎么呢？姑娘在那屋呢。”揽着进来之后，把门关上，刚关上门要说话，没说话，门又开了。老太太进来了，啊！听见院里闹腾，谁来了？一瞧这屋有人，老太太跟进来了。小贼，是你！你可回来了！你得要了我的亲命啊！老头儿直瞪瞪，闭嘴！闭嘴！闭嘴！别说话。这不瑞子回来了吗？啊！我瞧见了，好小子，出息，长个了啊！你瞧瞧，老头儿，不是我说你，你看看人家孩子脸多平整，你看看你，废话。他多大？我多大？哎，你闭嘴啊！有话听我的啊，孩子，你坐下，爷俩坐下了。老太太倚着门，抱着肩膀，脚蹬着这门，说吧，我看你们怎么办。老太太不乐意啊。老头叹了口气：“孩儿啊，孩儿啊，我与你父相交一场，待你如同我亲生的一般，要不然的话，不会把我的姑娘许配给你，只因你。”少年之时不懂事儿，你逃门在外这么多年才回来。我是跟你妈商量的，你妹妹身大秀长，留在家中不是事儿，没办法，这才把她许配给别人。你早回来也行，晚回来也罢，你回来这节骨眼儿可不好。宝贝儿，我问问你，你是要我活，你是要我死？嗯，你要是要我死，你可着劲儿的闹，我现在就死给你看。你要是要我活，听我一句话，别闹。让人家把你妹妹娶走，娶走之后，我那儿还有四亩地，还有两亩苇子塘，连这所三合房我全卖了，所有钱都给你。你瞧着谁家的姑娘，我给你去办去。日后我就如同是你的亲爹一样，小子，你说怎么办吧？瑞子坐在这儿傻了，话是拦路虎，衣服是渗人的毛。人家话说有道理，怨是怨你自己，你当初不跑呢？你跑这么些年没消息，人家姑娘等你等到什么时候？而且这是跟你妈商量过的，你妈答应的。这，哎，坐在这儿一语不发。门开了，谁呀？刚才这屋矫情，那个灵儿就是招娣的表表妹，在院里就谁呀？跟这一瞧看不清楚，统一顺啊，仔细一瞧哦，听了两句，这是瑞子。哦，这我知道了。噔噔噔噔噔，往那屋跑！嘿，表姐，表姐，我那个姐夫来啦、啊！姑娘差点没骂了街。嗯，一个还不够乱的吗？怎么回事？不是有一个叫瑞子的？一五一十一说，姑娘站起来了，腾腾腾往外走，来到这儿，咵一拉门，老太太抱着肩膀正这，正倚着门呢，门一开，唰。老太太摔院里去了。姑娘进来，屋里这爷俩都傻了，嗯、啊，都愣了。姑娘拿手一指，刘瑞子就问你一句话：事到如今，你还要我不要？砰，站起来，有。没有说话的功夫了啊！带我走！姑娘往前一抬腿，上了炕沿了。瑞子转过身去，姑娘拿手一搭着肩膀这后边一抄磕膝盖，俩人站起来往外就走。老头没来及说话，哎，干、哎、完，哎，哎。踪<笑>影皆无。这儿站起来，赶紧往外走。啊，来到院里边，老太太过去抱腿，别追他，别追他。不是你，赶紧追，你跟他们说一声，别回他妈那儿。事到如今，赶紧跑。老太太出来了，闺女，慢着，我跟你爸爸不是一头的。头里这抱着正跑呢。姑娘一摁肩膀，等会儿，等会儿，等我妈，等我妈，老了地儿，老太太过来了。<笑>你们去哪儿啊？我、哦、去没地儿去，上上上我妈那儿去。傻小子，我准知道你上你妈那儿去啊！你想啊，这事儿一出来，人家准得上你妈那儿掏人去啊！闺女，带着她上你老舅那儿去，赶紧快走。老太太回去这儿背起来。对呀、啊，老太太说的对，咱们、啊、赶紧走，上上上你老舅那儿。你老舅跟哪儿啊？老舅没多远，拐弯就是。我老舅是我妈的妹妹。你下来。你,来你们家太乱了啊！这老舅是男的女的？一解释才清楚，还真是老太太的妹妹，出家人，啊，南下洼，拐过弯去，那个地名叫棺材园，棺材园那有一个庙叫白衣庵，是那儿的尼姑，啊。这出家人呐，一出了家，像女的，他就拿自个儿当男的看待了，啊，你再喊个姨呀、啊，喊个姑姑不愿意，啊，喊个大爷、啊，喊个舅舅是这么一个说法就叫老舅。哦，行，那咱们上你老舅那儿去，不行，不能去，你不了解，我妈嘴多快啊，啊，街坊这点事儿都是我妈传的，知道吗？他能直接上那家报信说咱们上那儿去了<笑>，那得了，那咱们呢，进城有打证雇车往外走，可是天儿很晚了，城门关了。有打菜市口雇车，最后来在了西河宴，跟这儿西河宴有旅馆，两口子住在这儿。啊，天亮之后再雇车奔贤良寺，找一个老太太给姑娘开的脸儿，这就算是媳妇儿了。把他们先摁下不说，回过头来再说这边。老两口子说这回算是踏实了，多款实啊！人家走了，老太太说咱们睡觉吧，还睡什么觉？睡觉。都快出人命来了，这都快，去找媒婆去，跟媒婆说一声，啊，媒婆左大脚嘛，左大嫂子也住着不远，拐弯抹角两条胡同，啪啪啪一砸门，左大嫂子哟，或者您这您这么这么早就来叫门来了，明儿吧，明儿明儿给您道喜，快起来吧，洗不了了，兄吧。这儿起了一书，石方才如此，这么般这么般如此，您给本家送个信儿去吧，左大脚一听这叫什么事儿啊，喊自个儿那儿子快起来吧。儿子叫小秃，背上小驴儿啊，左大脚骑着驴，母子二人赶奔这个老凤的家，啊，报国寺这儿哼，门口热闹啊！你想啊，四十二岁老凤出婚，啊，穿装打扮，乐高兴，门口搭着桌，院里都是人，啊，掷骰子的、玩牌的、喝酒的，这高兴，看着大伙乐，哎呀，乐的嘴都闭不上，原来也闭不上，嗯。<笑>大办喜事儿，门口高大棚，起起大棚过节牌楼，中谷二楼蓝白纸花搭的彩牌楼，上去三个大字当大事，搭完又拆了。那出殡的那是。嗯、<笑>屋里屋外都是人呐，好几十口子跟着热闹，烙桌煎炒烹炸啊！老凤正乐正乐着呢吧？牛大外边，左大脚进来了，<笑>姑老爷，哎、我有我我我我们，说点事儿吧。嗯，好、哦，你来那跟我嫂子。嗯啊，同洗洗什么洗？盆都碎了啊，还洗呢？是方才如此，怎么办？怎么办？如此抢走了，呼，这院里就乱了套了。旁边站着赵三丰，厨子，老凤这亲姐夫，打刚才站在边上一直听，都听明白了，喊过自己这媳妇老凤这姐姐，家里的，给我引荐一下。哎哎，那个他嫂子，那个这是我们当家的赵三丰。哦啊，那个顾老爷，您挺好的啊，我挺好。左老嫂子，这些日子您多费心了，不是不费心，这这不是半截跑了吗？这不是？您看这事儿，那边倒说了，该赔多少钱赔多少钱。说这就远了，赔什么钱？啊，这个棚，这个轿子，所有这些干活的都是朋友，哈哈哈，不光没花钱，跟您实话实说，我一算这份子钱，我们还挣钱了。啊，损失谈不到，但我一结脸过不去。您去问问天底下谁家能吃得下这口气？他能咽了，我们就能咽了，是不是？内地，牛，<笑>你也都听明白了啊！人家把你媳妇儿抢走了，现在就问你，愿意不愿意当王八？你要说是愿意当王八，我跺脚就走。赵三丰没有这样的亲戚。你要说不愿意当王八，姐夫我有的是办法。你说我当王八？你、哎嗯、说错了。哼，我就当就就不当，不当当当不当。你想好了，行不？不当也行，不当也行。没底气呢，你这话说的啊？好，我内地不当王八。各位弟兄，有捧我的没有？就这一句话，呼啦着全站起来了。老凤那朋友过不去十个，你琢磨他那个玩意儿能教教谁来？大部分来都是奔着赵三丰啊，这儿站起来了。三叔、三大爷、三哥、三爷，喊什么都有。您说吧，现如今家里出了这么点逆事，各位跟我一块儿，咱们去抢人界，哎、啊，气哩咔嚓，桌椅板凳全踹了啊，坐着家伙。找三丰来到厨房，拿过一把明亮亮的砍刀来，来呀，大叫不用，他不要脸，来一乘小轿，一个鼓啊，一个锁呢，咱们就齐了，跟我走。所有的人呼啦超全出来了，豁子头一个拿根棍儿，我让走。啊，奔哪儿啊？先奔他岳父这儿。来到这儿一瞧，门开着呢，老两口子这儿等着呢。啊，李子清，这儿等着你们谁呀、啊？谁呀、啊？你是谁？我叫李子清。好，啪一嘴奔。给老头一嘴巴捆上，叽里嘎着全捆上了啊！说吧，那谁个，你那姑娘哪儿去了？哼，好，好，好，好，赵三峰，光听说有你这么个人，我可没见着，今天见着你了，你是人物字号，不要紧的，这不捆上我了吗？你手里也拿着刀，你宰了我！呵，这老家伙横啊！一回头，老太太跟那儿哆嗦了啊，一把抓起来，这手要打没打？老太太说了，这上他老舅那儿去了。姑娘太聪明了，太了解他妈了，啊！老太太一说具体详细地址啊，怎么走哪拐啊，都说清楚了。你们上那儿一掏就掏着了，嗯。这儿安排人，老头老婆搁在炕上，我们上那儿掏人去。只要把人掏着了，往回一走，一听锁那响，一听敲锣打鼓，把人松开。明儿早晨我们来赔礼道歉，这儿留俩看人的。剩下人全都出来了，大队人马赶奔尼姑庵，来到这儿夜半惊深了。尼姑庵关着门，山墙挺厚，也挺高的啊！啪啪啪，这儿砸门，开门！啊，出家人偷着藏着，你还要脸不要脸了？这个老舅真在，啊，出家人的名字叫广顺，老尼姑啊，听外边喊，吓一跳，而且晚上不是他一个人。尼姑啊，作风问题不是很好啊，跟菜市口财神庙那和尚，俩人感情非常的好啊，晚上正要休息呢，啪啪啪砸门，出家人还要脸吗？俩人都坐下来了。是你走漏了消息吗？不是我，啊，我天地良心呢，我能说这个吗？准是那老道说的。这关系太复杂了啊！那怎么办呢？就听外头咣咣咣砸门骂街，赶紧起来了，啊，这这姑子手快啊。一下把这衣服穿上，穿的是和尚的衣服。<笑>和尚在拿裤子那穿不上了，啊，这怎么办啊？阿弥陀佛，我这,这怎么办呢？这个啊，姑子说没事儿，我拿被子把你卷上，卷好了顺着这个门后头啊，他瞧不见。好吧，和尚一丝不挂，拿棉被卷了一个卷顺着炕边上出了下来。给立在这个门后头了，啊！刚把人立好，门就开了。怎么的？人家外边人多、啊，踩着肩膀一个一个叠罗汉，翻进来之后一开门，呼啦超好几十人全进来了。啊！进来之后，赵三丰跟着姑子一对脸一瞧这姑子神色慌张。赵三丰扬手，啪一大嘴巴。出家人庙里藏人，你还要脸吗？姑子气得你管着吗？我乐意。来呀，四下搜来！刚一说搜，一回头，这个门上有那门环你瞧这门环噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔噔，么？和尚站在被窝卷里边哆嗦，他一哆嗦，这被窝卷整挨着这门啊！当当当当当当当当当，别动！门后边是什么？和尚站在被窝卷里边哆嗦，他一哆嗦，这被窝卷整挨着这门啊！当当当当当他一哆嗦门环响，门啊！当门后边是在这被窝卷整挨着拉超扛起来，抬起来往外就走，来这外边一撩轿帘往里边一顺，抬，我尼玛，抬下走了。姑子纳闷儿：，阿弥陀佛，这个是什么的意思？这是，啊？这光天化日强强裸僧，啊！秃子很不解啊，和尚也纳闷，这什么买卖这是啊？抬我到哪里去啊？这是是老道报复我吗？难道说、啊？嗯、挺纳闷的。大队人马抬着被窝卷就回来了，回到报国寺豁子的家，天儿已经蒙蒙亮了。啊！贺喜的亲戚们也都起来了。呀！我回来了，回来了，回来了，回来了！花轿抬进来，一直抬到洞房的门口。啊！这些个媳妇们呐，嫂子们呐，家里的女眷都过来了，手里托着一个小盘盘里边是胭脂粉，拿清水调的。这是过去的老北京的妈妈粒儿啊，这叫添胭脂粉，拿手蘸着这个，手进轿帘伸进去，在新媳妇脸上抹，红一道白一道的啊，寒碜着呢。待会儿洗完脸，重新化妆，好看。有这么一麻烦劲儿，都躲开，躲开！呼，这十多个娘们全过来了，快来吧！呼，这脸够粗的啊！哦、聊教员一瞧，好嘛，怎么娶个被窝回来啊？啊，豁了，赶紧过来！你别动，别动，往屋抬，往屋抬！啊，过了几个人抬来，扔到屋里边炕上了啊！这这什么意思？啊？老凤，这怎么回事？你你你别动呢，还害臊！男的都出去，都出去，都出去，把男的都轰出去了。那女的都进来，都进来。所有的女眷都叫进来了，都叫进来了。老凤把着门口，外人不许看啊，不许看，就你们看，你们看吧，看吧。啊，哼，十多个娘们儿，咱们来吧啊，还等什么呀，咱们？解个被褥卷，轻轻的推，推推推,推，推,推到头那儿趴着一个人，和尚脸冲下，捂着脑袋。这几个纳闷这娘们够胖的，这什么怎么倒是挺款式看着是，咱们咱们给他周过来吧。咱们咱们咱们周过来吧，来来你你,你们你们姐几个上那边去，我们娘几个在这边哈、啊。我们周腿，你们周脑子周胳膊啊。来开始，呵，好，来一二三，五、哦嗯。赤身露体，光屁股一大和尚，嗷啦呜一嗓子，这帮娘们都吓晕了。屋里一乱，有打外边赵三丰进来了，怎么回事啊？一瞧对脸站起一大和尚来。一丝不挂，阿弥陀佛！赵<笑>三丰傻了，还托佛呢？我去你吧！烫一脚，整剃的和尚小腹这儿，噗的一声是口吐鲜血，才演出来一段大闹博一二。